0: Политраша.ком Будет ли построен мост из России в Японию? Сергей Черкасов В начале октября в российском сегменте интернета активно обсуждалась новость о том, что японский бизнес рассматривает идею продления транссибирской магистрали до острова Хоккайдо через Сахалин. Постепенно волна перепечаток новости сошла на нет, однако вопрос о том, насколько реальны такие планы, все равно остался открытым, и найти ответ на него для России более чем желательно. Ведь переориентация части транспортного трафика с моря на российскую часть суши сулит такую выгоду для нашего Дальнего Востока и остальной страны, которую трудно переоценить. Источником самой новости оказалось информационное агентство ТАСС, ссылающееся на японскую газету Санкей. Санкей Симбун» буквально переводится как промышленная экономическая газета». По тиражу 1 610 тысяч экземпляров в 2011 году она занимает девятое место в Японии и шестнадцатое в мире. Санкей настроены консервативно и даже националистически, с традиционно сильной проамериканской позицией. Трудно представить, что столь серьезная газета занялась бы публикацией информации такого рода, если в бизнес-кругах действительно не шли дискуссии о сшивании островов с материком. Особенно с учетом того, что уменьшение объемов морской торговли и развитие внутриконтинентальных торговых маршрутов Евразии не в интересах ПАКС-Американо. Меж тем, стоит понимать, что сегодня, вероятно, создание прямого железнодорожного и автотранспортного сообщения Японии с континентом уже вопрос скорее времени, чем возможностей. Рано или поздно Япония будет соединена с Евразией, как когда-то с ней соединили каналом под Ламаншем «Туманный Альбион». И для этого есть четыре железных предпосылки. Железнодорожный транспорт надежнее и практичнее, чем морской, а в ряде случаев и дешевле. Путь японских товаров в Европу по Транссибирской магистрали занимает меньше времени, чем по морю. Доставка товаров в Северный Китай удобнее и дешевле через территорию России. Соединить Японию с континентом технически возможно. Обычно, когда ничего не мешает, для реализации масштабных проектов достаточно и меньшего числа предпосылок. Поэтому нет ничего удивительного в том, что идея соединить Сахалин с Хоккайдо существует еще с конца прошлого века, а идея соединения тоннелем или мостом Сахалина и материка – с еще более давних времен. К последней мысли вообще возвращались раз 15 с той или иной степенью серьезности. Основательнее всего к этому вопросу подошли в 50-х годах по личному указанию товарища Сталина. Из различных вариантов переправы выбрали возведение туннеля и даже прорыли ствол шахты под него и провели 120 километров железной дороги. Но после смерти Иосифа Виссарионовича стройку внезапно закрыли. Вероятно, в те годы строительство железнодорожного сообщения с островом было не самой важной задачей в стране, но, безусловно, если бы тогда проект завершили, сегодня мы бы за это сказали предкам однозначное спасибо. Но история не терпится слагательных наклонений. Сегодня можно констатировать, что развитие Сахалина без постоянной связи с материком тормозится. Паромная переправа единственная связь с Большой Землей, кроме авиасообщения, имеет закономерные ограничения по объемам грузоперевозок и оперативности». Более того, татарский пролив, отделяющий остров от материка, замерзает, по нему не всегда удается пройти без поддержки ледоколов. Сахалин и Хоккайдо связан паромной переправой корсаков вакана из 1923 года, что намекает на естественность такого направления грузоперевозок. В 1945 году переправа прервалась по понятным причинам и была возобновлена только в 1998. Сейчас теплоход Айнс-Соя совершает около 30 рейсов в летнее время, перевозя по 5000 человек за сезон, не бог весь какой пассажиропоток. Да и Сахалин здесь интересен не столько сам по себе, хотя и это, безусловно, важный фактор, сколько в качестве естественного моста между страной восходящего солнца и континентальной Россией, которая остается только связать мостами искусственными. Поэтому к проекту железнодорожной переправы вернулись еще в 2008. -м. Сначала на уровне Сахалинской администрации, а затем в 2013 году на уровне правительства. Сейчас готов проект строительства железнодорожного моста в самом узком месте, проливии Невельского. От туннеля отказались, автомобильное сообщение по мосту под вопросом. Его цена 450 миллиардов рублей. Идея моста в прошлом году поднималась на Восточном экономическом форуме главой РЖД Олегом Белозеровым. В принципе, для строительства все готово, нужны только деньги и соответствующее решение. Со стороны Японии единственным вариантом технологического решения переправы видится туннель. Расстояние в 42 километра через пролив Лаперуза, конечно, не маленькое. Тот же тоннель под ла протянулся только на 39 километров под водой. Однако у Японии имеется соответствующий опыт постройки туннелей. В 1988 году они закончили 24-летнее строительство 53-километрового тоннеля Сейкан между Хоккайдо и остальной Японией. Его подводная часть составляет всего 23 километра, но и на дворе не 80-е. Однозначно, тоннель, соединяющий Сахалин и Хоккайдо, будет дорогим и сложным инженерным сооружением. Но, во-первых, японцы предлагают взять его возведение на свой баланс, а во-вторых, польза на многие десятилетия вперед от такого тоннеля перекрывает любые расходы. Кроме выгодного транспортного коридора, японцев толкает к реализации проекта и другой фактор, хоть и не такой основополагающий. Тоннель Сайкан, о котором говорилось выше, постепенно иссякает. Его пассажиропоток за 10 лет с момента открытия уменьшился с 3 миллионов в год до двух миллионов, и ситуация постепенно ухудшается. Исправить ее призваны высокоскоростные поезда «Синкансен», что пустили по туннелю в 2016-м. Но конкурировать с недорогими авиаперевозками по-прежнему очень сложно. Японские железнодорожники были бы рады загрузить этот тоннель грузопотоком, уходящим затем на Сахалин и дальше на материк. Но больше всего от этих проектов выигрывает, безусловно, Сахалин. Для него это мощный толчок к развитию производства, добывающей промышленности, совместных русско-японских компаний туризма, а также многомиллионные инвестиции и всевозрастающий транзитный грузопоток, не иссякающий десятилетиями. Если всех все устраивает, то почему же мы с японцами до сих пор не строим эти мосты? Просто крупные международные проекты всегда в первую очередь являются объектами геополитики, а уж во вторую очередь объектами экономики. Между двумя нашими странами до сих пор не заключен мирный договор, чему мешает нерешенный вопрос южных Курил. Японцы до сих пор предпочитают считать их своими, а мы, как известно, территориями не торгуем. И в этот клубок неразрешенных проблем вплетаются еще интересы США, которые традиционно торпедируют переговоры о заключении мира. Поэтому, несмотря на то, что японцам туннель на Сахалин не нужен без российского моста на континент, первый шаг все же должен быть сделан именно в Японии. Готова ли страна проводить самостоятельную внешнюю политику, руководствуясь национальными интересами, а не интересами США? Это, конечно, тот еще вопрос. И если на Восточном экономическом форуме 2015 года был безуспешно поднят вопрос о строительстве моста на Сахалин, то в 2016 году с успехом был принят к реализации проект энергомоста Сахалин Япония. Перекинутые по дну пролива кабели это еще далеко не настоящий мост, но первый стежок того полотна, который соединит Японию с Россией. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.